0: Was siehst du gerade? Okay, ich gebe zu, diese Frage kann so ein bisschen verunsichern. Wahrscheinlich siehst du gerade und alle anderen auch ähm, das Gleiche und zwar den Englisch auf der Bühne. Im Witzemann in Bad Canstead. Aber was siehst du, wenn du die Augen aufmachst und genau hinsiehst? Geht sehr wahrscheinlich. Schaust du jetzt ziemlich genau hin und versuchst jede Kleinigkeit, die du siehst, irgendwie ah, zu bemerken. Vielleicht stimmt was mit dem Englisch nicht. Sehr wahrscheinlich. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht hat er das T-Shirt falsch rum an und du siehst es nur nicht. Oder er hat irgendwas auf der Bühne versteckt und das fällt ja gar nicht auf. Was siehst du, wenn du die Augen aufmachst und hinsiehst? Leute, darüber möchte ich heute mit euch in der Predigt nachdenken. Gucken, schauen, glotzen, hinsehen, schielen, egal wie du es machst. Und ich möchte am Anfang beten. Jesus, wir sehen sehr, sehr vieles. Du hast uns Augen gegeben und merken uns ganz viele kleine Details. Wir werden zugeballert mit den Dingen, die wir sehen. Und heute wollen wir dich sehen, Herr, irgendwie komisch, dass wir dich so selten sehen. Deine Art, deine Güte in unserem Alltag, deine unfassbare Nähe. Herr, ich bitte dich, öffne unsere Augen heute Morgen. Amen. Leute, wir befinden uns in der Predigtreihe, die jetzt gezeigt werden müsste. Ja, es geht zurück, irgendwie komisch, ne? Wenn ich zurückgehe, dann geht es nicht weiter. Ja, dann mach es. Machen wir die zweite Folie. Ja, genau, das ist unsere Predigtreihe, Lebensweise. Ihr kennt sie. Wir sind im Buch der Sprüche. Wir sind dabei, aus einem super spannenden Buch in der Bibel Weisheiten aufzusaugen und sie in unser Leben zu implementieren. Lebensweise mehr als Sprüche geklopft. Heute ein super interessanter Zweizeiler. Ein ganz kurzer Predigtext aus der Welt des Reichtums und des Besitzes. Die gute Luther-Übersetzung könnt ihr hier sehen. Ähm, da steht folgendes, schön kontrastreich: Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Mach mal kurz die Augen zu und lass es mal auf dich einprasseln jetzt heute Morgen. Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, der bekommt immer mehr. Jetzt kann man natürlich zu Recht fragen, hat sie der Englisch nicht mehr alle? Hier geht's doch gar nicht ums Sehen. Wer von euch 500 Euro darauf verwetten möchte, dass es im Hebräischen weder um das Wort Sehen noch um das Wort ja, gucken geht oder so, der kann ziemlich schnell Geld machen, sehr schnell zu Geld kommen und dann wären wir ja wieder direkt beim Predigtext. Hastig, er rafft es gut. Was haben unsere Augen und dieser faszinierende Text aus Sprüche 13, Vers 11 gemeinsam? Der Zusammenhang ist relativ einfach. Die nächste Folie bitte. Alles beginnt mit dem Sehen. Alles beginnt mit den Augen. Deine Augen sind der Startpunkt für alles, was du danach mit deinen Händen nimmst und machst, wenn du sehen kannst. Wir müssen etwas sehen, bevor wir es schnappen, bevor wir es zu uns nehmen, bevor es von uns hastig gerafft wird, um mit den Worten der Übersetzung zu bleiben. Deine Augen sind der Startpunkt für alles, was danach mit den Händen geschieht, wenn du sehen kannst. Nächste Folie, bitte. Diese beiden Hübschen sind Menschen aus dem 11. und 12. Jahrhundert, zwei christliche Philosophen aus dem Kloster St. Victor in Paris, Ihr kennt sie wahrscheinlich nicht so. Das ist Hugo von St. Victor und Richard von St. Victor. Zwei krasse Typen, zwei Mystiker, zwei Männer, die das Sehen in der christlichen Welt neu definiert haben. Indem sie die Idee der drei Augen, über die ich heute mit euch predigen möchte, aus dem östlichen Denken, unseren Glauben übernommen und wirklich vertieft haben, fokussiert haben. Und ich möchte euch heute in ihr Denken, in ihr Sehen hineinführen, weil ich glaube, dass es dir mir und uns als Kesselkirche richtig hilfreich sein kann, diese wirklich krassen Dimensionen des Verses zu entdecken. Punkt 1, das erste Auge, das erste Sehen. Unser Vers war ja hastig, er rafft gut, zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Was sieht man denn mit dem ersten Auge? Hm. Mach mal die Augen auf, genau das, was du siehst den Englisch auf der Bühne. Das ist der erste Blick. Das ist der Blick der Dinge, die so sind, wie sie sind. Also, sorry, das ist wahrscheinlich nichts Neues für dich. Du siehst hin und entweder es gefällt dir das, was du siehst, oder auch nicht. Es ist die Art des Sehens und Verstehens. Ach, so schön ist das, oder... Naja, es gibt was Schöneres. Dem Mystiker zufolge benutzen, welche Überraschung 80% der Menschen diesen Blick mit dem ersten Auge, um die Welt zu betrachten. Was bedeutet das jetzt für unseren Predigtext, der eigentlich, genau, wir warten noch ein bisschen damit, einmal zurück, einmal zurück, genau. Was bedeutet das für unseren Predigtext? Was siehst du, wenn du mit dem ersten Auge diesen Vers siehst? Und ich möchte den Vers nochmal lesen. Hastig errafft es gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, der bekommt immer mehr. Hastig Errafftes gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Es gibt, nächste Folie, scheinbar zwei Arten des Sehens, des Besitzes. Erstens hastig errafftes Zeugs, also raffen heißt voller Habgier, sich etwas aneignen oder das ruhige Sammeln. Man könnte mit der Elbefelder Übersetzung, nächste Folie, es ähm, so übersetzen, schnell erworbener Besitz. Also es geht um den Besitz, den die Juden, würden damals sagen, aus dem nichtigen, illegal erworbener Besitz. Keine Ahnung, woran du jetzt gerade denkst. Beim nichtigen vielleicht an Insiderhandel an der Börse oder an Glücksspiel, Schutzgelderpressung. Es geht jedenfalls um Geld, das nicht auf Rechte, auf Legale, auf gute Weise erworben wird. Es ist wie so eine Mahnung dieser Vers. Ne? Die Mahner sind wieder da. Sportsfreunde, keine krummen Dinger drehen. Keine Abkürzung, kein illegales Zocken, nix Illegales, bitte. All das zerrinnt. All das hat keinen Bestand. An diesem Geld, an diesem Besitz wirst du keine Freude haben. Und welcher Besitz ist nachhaltig? Luther beschreibt Dinge, die ruhig gesammelt werden. Also, die Elbefelder, ihr seht sie hier. Ähm, mal zurück, bitte. Da. Ähm, da steht Händeweise. Wer von euch benutzt das Wort Händeweise in seinem Wortschatz? Das ist ein komisches Wort. Ja, Pauline. Sehr gut. Das möchte ich aber gleich in der Moderation noch mal hören, okay? Zweimal Händeweise, okay? Deal. Händeweise, was heißt denn das? Es ist ja ganz logisch, mit den Händen. Also, es gibt Händeweise und es gibt Kübelweise. Kennen noch einige ältere Geschwister der Kesselkirche aus Mallorca? Händeweise. Nicht zentnerweise, auch nicht kübelweise. Händeweise, das, was du ohne krumme, ethisch fragwürdige Dinge mit deinen beiden Händen erwirtschaftest und dann auch noch tragen kannst. Genau das wird langsam vermehrt. Nimm dir das aber nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nimm dir das, was du brauchst, aber nicht mehr. Tu es langsam. Shortcut heißt schnell. Händeweise langsam, soweit der Text. Ja, und jetzt sitzen wir hier ganz entspannt. ne? Das erste Auge schaut sich diesen Text an und tut das, was wir in Kirchen, in den Gemeinden, in unseren Familien immer schon gelernt haben. Es meldet sich. Das ist aber eine dürftige Predigt. Das hätte ich mir doch selbst denken können. Ich meine, so blöd bin ich doch nicht. Was für schlichte Besitz- und Anlagetipps vom Pastor. Das erste Auge sieht hin, und es vergleicht, guter Vers, schlechter Vers, bringt mir was, bringt mir nichts, ach ist das wunderschön, hm, hätte auch schöner sein können. In letzter Zeit kommt mein Großer, der Chris, zu meiner Frau und mir und seufzt ganz laut auf und sagt. Ah, oh, langweilig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Er meint eigentlich, bitte beschäftigt euch mit mir. Regt meine Synapsen an. Macht, dass es schön für mich ist. Aber nur so, dass es mir gefällt. Sonst langweilig. Manchmal überlegen meine Frau Brigitta und ich uns richtig gute Dinge für Manchmal richtig gute Dinge. Aber egal, was wir uns überlegen, ob es gut ist oder ob das vielleicht auch nur ein Vertrösten ist, damit er nicht stört, weil wir gerade selber beschäftigt sind. Seine Bewertung ist immer ganz schnell und vernichtend. Langweilig. Bei manchen hat er sogar recht. Da wollen die Eltern, dass er Hausaufgaben macht, dass er liest und Mathe macht. Aber ganz häufig sieht mein Großer gar nicht, wie cool die Dinge sind, die wir ihm anbieten. Ich sage einfach nur, schwimmen, Fahrrad fahren. Er sagt, langweilig. Und immer dann, wenn er sich darauf einlässt, entdeckt er, dass manches davon gar nicht so schlecht ist. Genau das ist das erste Auge. Wir haben uns persönlich, aber auch in Kirchen und Gemeinden extrem daran gewöhnt, die Welt durch dieses erste Auge zu sehen. Wir sehen, wir verstehen auch gleich sofort. Wir leben in einem Zeitalter, wo alle Experten sind. Ne? Wir beurteilen Ganz selten genießen wir auch und ganz schnell, auch im Glauben, auch in der Gemeinde, rufen wir langweilig. Wir brauchen mehr Dinge, die uns stimulieren. Wir brauchen zum Beispiel mehr crazy Fakten in der Predigt, damit es eine gute Predigt ist. Und ihr merkt, wir sind in so einer Konsumspirale drin. Und dann beurteilen wir. Und dann verurteilen wir. Ich will mehr, ich will Neues. Das ist das erste Auge. 80 Prozent der Menschheit schaut nur mit dem ersten Auge. Im Wesentlichen geht es eigentlich um Konsum und um Informationen. Und es geht um meine Beurteilung von Informationen. So funktioniert vieles in dieser Welt, so funktionieren leider auch Gemeinden. Wie gut, dass es mehr gibt, wie gut, dass wir tiefer in diesen Text schauen können und blicken können. Wie gut, dass du und ich lernen können, aus dieser Dauerschleife rauszukommen. Information, Konsum, Beurteilung. Hastig, errafftes Gut zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, bekommt mehr. Zweitens, das zweite Auge. Die Welt sehen. Die Welt sehen. Die Pariser Hugo und Richard beschreiben einen Menschen, der gelernt hat, durch das zweite Auge zu gucken. Und das bedeutet, er kann mit dem ersten das sehen, was der erste mit seinem ersten Auge gesehen hat. Und er sieht mit seinem zweiten Auge. Das bedeutet, die Augen bauen aufeinander auf. Der Mensch sieht zuallererst das, was, er, was auch derjenige sieht, der das mit dem ersten Auge sieht. Er sieht halt sehr viel mehr. Man könnte sagen, nächste Folie, mit dem zweiten sieht man besser. Was sieht man mit dem zweiten besser, mit dem zweiten Auge? Und das ist nun der Unterschied zum ersten Auge. Man sieht alles, was der Mensch mit dem ersten Auge auch sieht, aber man sieht es in seiner Ganzheit. Man sieht es in seiner Ganzheit, in seiner Zusammengehörigkeit, in seiner Komplexität. Wir kommen raus aus diesem Subjektiven, also nicht nur sinnlich und schön oder nicht schön, nicht nur Informationen aufsaugen und beurteilen, nein, ganzheitlich. Die Person, die hier beschrieben wird, erahnt die ganze Komplexität, was sie sieht. Sie entdeckt, wie letztlich alle Dinge zusammenhängen. Und so an Sehen verändert total viel. Das wird sofort klar, wenn wir mit dem zweiten Auge auf den Predigtext schauen. Hastig, er rafft es gut zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, der bekommt mehr. Was sieht man mit dem zweiten Auge besser? Ich glaube, dass es hier nicht um Anlagetipps geht, auch nicht um oberflächliche Weisheiten oder Küchenweisheiten. Nimm nur so viel mit, wie du tragen kannst. Das ist jetzt bedingt gut. Hier geht es um eine echte Weisheit, die über mich, über dich und über uns hinausweist. Nächste Folie, das zweite Auge sieht das große Ganze. Genau, das, das zweite Auge sieht das große Ganze. Ich möchte dich mal fragen, wie sah damals das Thema Besitz aus, wenn es um eine ganze Gesellschaft ging? Welche Dimension von Reichtum, wenn wir von uns auf die Gesellschaft übertragen sind, welche Dimension sehen wir? Dämmert es dir langsam, wie krass der Blick mit dem zweiten Auge sein kann, wie nötig wir das Sehen mit dem zweiten Auge brauchen, ist es nicht so. Wenn ich nur nach meiner Gewinnmaximierung schaue, dann übersehe ich total, dass alles zusammenhängt. Dass meine Art, wie ich Geld mache und Besitz anhäufe, also so zu, zu schwimmen, kennen wir halt nicht, ne? Dass das Auswirkungen hat auf mich, meine Partnerschaft, meine Familie, meinen Freundeskreis und letztlich auf die ganze Welt das bedeutet doch, je nachdem, wie ich mit dem Thema Geld, Arbeit, Besitz, Konsum umgehe, hat es entweder positive Folgen oder negative Folgen auf viele, viele Menschen in dieser Welt. Wisst ihr, seit wenigen Jahren ist es wenigen radikalen Menschen zu verdanken, dass sie uns ihr Sehen mit dem zweiten Auge zur Verfügung stellen und wir die komplexen Zusammenhänge in der Gesellschaft entdecken. 2017 war das in der Kesselkirche auf einer Gemeindefreizeit so, die Micha-Initiative hat reingeschlagen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir haben angefangen, nicht nur mit unserem Wohlstands- und Konsumgemeinde Auge zu gucken, sondern haben die schockierenden Nachrichten aus der Welt der ganzen Lieferketten uns zu Herzen genommen. Und es entstand der Bereich 360 Grad, der Bereich und das Team. Leute, herzlichen Dank allen, die sich da investieren. Denn die Wahrheit ist, vieles von unserem Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte hat was mit Raffen zu tun, mit egoistischem, einseitigen Sammeln von Ressourcen, oft rücksichtslos auf Kosten anderer, günstiger Treibstoff natürlich aus fossilen Brennstoffen. Und die Rechnung werden wahrscheinlich wir und unsere Kinder tragen, günstiger Strom ähnlich. Aus fossilen Brennstoffen, die Folgen tragen andere Leute. Günstige Kleidung, dank Millionen von Kinderhänden gemacht und für sklavten Frauen. Günstige Konsumartikel, Schoki, Kaffee, dank Millionen von Sklaven. Nächste Folie bitte. Dieser Mann hat Folgendes gesagt. Wir im Westen leben nur deshalb in Saus und Braus, weil wir andere ausbeuten. Das ist die These von, vom Soziologen Professor Stefan Lessenich der das in seinem Buch beschreibt, Neben uns die Sintflut. Witziger Name, ne? Neben uns die Sintflut. Er spricht von Externalisierungsgesellschaften, die Kosten und Risiken des Lebensstils auslagern auf die armen Regionen dieser Welt. Letztlich ist seit 2014 Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hastig errafftes Gut zerrinnt, Wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Siehst du, wie komplex so ein Text auf einmal mit dem zweiten Auge werden kann? Das erste Auge schaut auf sich selbst. Das zweite sieht das große Ganze. Auf die Arbeit, die wir und andere tun. Auf die Arbeitsbedingungen hier und in der ganzen Welt. Auf Lieferketten, auf Nachhaltigkeit. Wisst ihr, Weisheit bedeutet nicht wegzuschauen. Weisheit bedeutet, auch Schockierendes sehen zu können. Weisheit bedeutet, das Sehen mit dem zweiten Auge einzuüben, zu lernen, raus aus diesem permanenten Informationshamsterrad, aus diesem Optimierungshamsterrad, aus diesem Konsumhamsterrad. Das zweite Auge bedeutet vom Ich zum Wir, aber kein Kuschelwir, sondern ein weltweites, globales Wir. Und die gute Nachricht ist, durch einige wenige Menschen, die das bewegt haben, hat sich was verändert. Nächste Folie, bitte. Schaut mal, wie sich der Anteil an fair gehandelten Produkten in Deutschland von 2009 bis 2021 verändert hat. Das ist eine gute Nachricht. So langsam öffnet sich auch gesellschaftlich das zweite Auge. Durch das zweite Auge sehen heißt sehen und ausgleichen, sehen und teilen, sehen und auch für andere sorgen, nicht raffen, mehr, 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 haben, haben, haben. Kesselkirche, ich möchte dich was fragen, wie wäre es denn, wenn wir als Gemeinde genau diesen Blick in unseren Gottesdiensten einüben, in unseren Heimspielen, in unseren Teams, dass wir Nachhaltigkeit im großen Stil einüben, weniger in dieser Dauerschleife drin sind, wo es nur um unsere Ressourcen geht. Und wir ehrlich gesagt nicht glücklich damit werden. Mehr mit einem transformativen Blick in unsere Nachbarschaft hinein, in unsere Stadt, in die ganze Welt. Was brauchst du von der Gemeinde, dass du dich traust, mit dem zweiten Auge zu gucken? Was brauchst du von uns? Lass uns genau darüber in den nächsten Wochen nachdenken. Wie geil wäre das denn, eine Kesselkirche, in der es nicht nur darum geht, dass es mir gut geht, dass ich mehr kriege, sondern eine Kesselkirche, die uns mutig und visionär macht, naja, zuzugeben, eine sehr komplexe Welt hineinzublicken, einfache Antworten fallen zu lassen, auch mal zu sagen, ah, ich, wir wissen es einfach nicht, aber wir sehen hin. Und letztlich eine Kesselkirche, die die Welt besser macht wo Einzelne ihr Umfeld besser machen, weil wir miteinander verbunden sind, weltweit. Leute, aber das muss man sehen. Alles beginnt mit dem Sehen, Sehen lernen. Mit dem Zweiten siehst du besser. Aber es gibt noch eine viel krassere Weltsicht. Nächste Folie. Das dritte Auge. Gott sehen, das dritte Auge. Also, wie gesagt, eine Person, die mit dem, ersten, mit dem dritten Auge sieht, sieht auch das, was die Person durch das erste Auge und die Person, die zweite Person mit dem ersten und dem zweiten Auge sieht. Okay? Die beiden Mittelaltermenschen aus Paris beschreiben eine Person, die durch das dritte Auge sieht, und das ist verrückt, etwas, was immer schon da war. Etwas, was uns aber so wenig bewusst ist. Und zwar, hier fängt. Spiritualität in Reinform an, das war alles spirituell bisher, aber jetzt entdeckt man das, das Geheimnis Gottes und seine Realität. Ich gebe zu, das klingt wieder total langweilig, es liegt aber an mir, an meinen Worten. Du glaubst mir nicht, wie spannend das ist, wie krass das ist, wie transformativ das ist. Hastig errafft es Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt mehr. Ruhig, es geht um das ruhige Sammeln. Hinter all meiner Mühe, für mich zu sorgen, ist jemand, der unfassbar großzügig und freigebig ist. Ich sehe meine Hände, meinen Raffen, ich sehe die anderen, die entweder mehr haben und ich neidisch bin oder die so viel weniger haben. Aber ich sehe den, der so viel mehr hat, in einer absoluten Fülle lebt und nichts lieber tut, als dir und mir viel zu geben und zu teilen. Ich entdecke einen Gott, des Überflusses. Das ist ein Skandal, oder? Darf der das? Darf der das? So eine Sauerei. Bitte. Weltweit haben Menschen auf Gnade und Gottes Überfluss immer so reagiert. Was für eine Sauerei. Was für eine Ungerechtigkeit. Was für eine Verschwendung. hat sich jemand drunter stellen? Das machen wir später, Juli. Okay? Lass den Überfluss doch. Und da muss der Überfluss weichen. Wisst ihr, ich habe in der Predigtvorbereitung gemerkt, wie sich Widerstände in mir geregt haben. Was für eine Sauerei. Überfluss ist ungerecht. Ich will es mir noch selbst erarbeiten. Und dieser Überfluss ist unverdient. Gottes Realität in dieser Welt voller Raffa, Gaffa, Schaffer und Aldera, die darunter leiden, die Bibel beschreibt. Und damit möchte ich mit diesem Finale heute enden euch eine Geschichte mitgeben, die quasi unter diesem Vers im Sprüchebuch steckt. In, einer, in Matthäus 25 beschreibt Jesus ein Gleichnis mit der Dimension des dritten Auges. Ich möchte tatsächlich nur ein ganz klein bisschen herausnehmen und euch das beschreiben. Im Gleichnis geht es um einen Mann, der weggeht und drei Personen, ja, seine Knechte, seinen Besitz anvertraut. Der Erste bekommt fünf Zentner Silber, der Zweite kriegt Zwei Zentner und der dritte kriegt einen Zentner. Jetzt kannst du, wenn du mit deinem ersten Auge drauf blickst schnell sagen, hä, das ist doch ungerecht. Warum hat der eine fünf, der eine zwei und der, ein, der eine Einzentner selber kriegt? Und merkt dir einfach, das Christentum ist per se schon ungerecht in dieser Welt. Kann man sehen, das kann man so sagen, ja. Alle, die mit dem zweiten Auge drauf schauen kennen diesen Schmerz der Ungerechtigkeit und sehen genau hin und gehen hinein. Aber es lohnt sich, das dritte Auge zu öffnen und festzustellen, okay, wenn man jetzt mal so ein Zentner Silber in eine bekanntere Währung als Silber damals umrechnet, sind das so Pi mal Daumen 6.000 Dinar. Das war eine bekannte Währung damals. Das bedeutet, dass der eine 6.000 Dinar, der andere 6 mal 2 und der andere 6 mal 5. 6.000 mal 5, ne? Und wenn man umrechnet... Wie viel ist denn das eigentlich? Ein Centner Silber, dann stellt man fest, es ist eine unfassbar hohe Geldsumme. Es sind etwa 17 Jahresgehälter an Euro. Das hat der, der ein Centner Silber gekriegt hat. Merkt ihr, je nachdem, mit welchem Auge du drauf schaust, hast du entweder Minderwertigkeitskomplexe, weil andere mehr haben. Es regt dich vielleicht auf oder aber du siehst den der unfassbar ungerecht skandalös viel anbietet und das schlimme an der geschichte ist dass die person die wenig gekriegt hat also nur 17 jahresgehälter dass die person angst hat sie vergräbt dieses silber und die anderen bringen es in umlauf die bringen es ins spiel Wisst ihr, was ist das nur für ein kontraintuitives Bild? Was ist das nur für ein krasses Bild, für eine völlig andere Dimension Gottes? Wir sind ja beim Besitz gestartet. Hast dich errafft es gut ne? und ruhig sammeln. Nächste Folie, wenn es die gibt. Genau, in Gottes Realität, das ist Punkt 1, wird jeder unbegreiflich überreich beschenkt mehr als du es ansatzweise auch überhaupt nur verstehen kannst. Unser Problem ist nur, wir sehen es nicht. Permanent schwappt es in unserem Leben über, weil Gott nicht anders kann, als sich zu verschwenden. Und wir sehen es nicht. Wir brauchen eine See, eine Augenschule, um das zu erkennen, damit wir Gottes Güte, Großzügigkeit sehen. Wir brauchen das ganz dringend, damit wir rauskommen aus diesem kleinen, kleinen, meine Frage an dich, wann möchtest du für diese Realität deines Lebens dir in dieser Woche Zeit nehmen? Jetzt überleg mal ganz konkret. Das nennt sich Call to Action. Wann möchtest du dir Zeit nehmen? Wann möchtest du dir Zeit nehmen, um das in aller Ruhe auf dich wirken zu lassen? Und Gott zu so bitten, Gott, könnte es sein, dass ich eher der bin, der diese unendliche Fülle vergräbt, weil ich denke, oh. Klein, was passiert nur damit? Es kann nur alles schief gehen. Alles ist so furchtbar. Wann nimmst du dir Zeit, um das zu bestaunen, zu bewundern, zu feiern, was Gott da tut? Und zweitens, nächste Folie. Nächste Folie. Und das ist jetzt verrückt. Wir reden ja vom Sammeln. Das war der Text. Ne? In der Realität Gottes sammelt man nicht. Damit es mehr wird, man gibt es weg. Es wird immer schlimmer, ne? Es wird immer schlimmer, man gibt es weg. Das ist pure Transformation. Gott verwandelt meine Angst, dass ich zu kurz komme und raffen muss. Und ich werde langsam großzügig. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen einzigen großzügigen Menschen erlebt, der nicht glücklich war. Das ist eine Dimension im Reich Gottes. Gott verwandelt meine Enge, dass ich andere sehe und durch meine... Möglichkeiten ihre Not lindere. Gott verwandelt mein Streben nach Perfektion, nach Optimierungswahn, dass ich nicht erst auf eine bessere Welt warte, sondern mich einbringe, weil ich übervoll von einem großzügigen Gott beschenkt wurde. Jana, das hat mich eben sehr berührt, was du im Lobpreis gesagt hast, mit diesem äh, Gott erwartet das. und ständig habe ich den Eindruck, es muss noch mehr sein. Ja, das ist, das kenne ich sehr gut. Ich kenne das wirklich sehr gut, dass sehr viele, sehr vieles erwarten von mir und ich dann natürlich am allermeisten auch von mir selbst und merke, wie sehr ich in diesem Leben mit dem ersten Auge verharrt bin. Und auf einmal kann so ein Vers wie hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt mehr, eine ganz andere Dimension kriegen, wenn ich mitkriege, jeden Tag Überfluss. Es nimmt kein Ende. Ich kann in meinem Leben noch nicht mal so viel tragen. Ich möchte dich einladen: koste die Fülle. Sie ist da. Du musst noch nicht mal was dafür tun. Das theologische Fachwort heißt Gnade und Güte. Leute, was für ein Ritt. Mit dem ersten Auge sehe ich mich und meinen Wunsch nach mehr. Ich möchte dir zusprechen, sammel langsam. Mit dem zweiten Auge sehe ich das Thema, sehe ich die Verbundenheit mit anderen und der ganzen Welt und ich möchte dir zusprechen, lass dich verunsichern von Armut. Sieh hin, pack mit an. Mit dem dritten Auge sehe ich aber die Realität Gottes. Skandalös großzügig, verschwenderisch überschwappend, unendlich gütig und gnädig. Und ich lade dich ein, lass dir von Gott das dritte Auge öffnen. Es wird dich und es wird uns als Gemeinde verändern. Denn nur du kannst weitergeben, was du vorher bekommen hast. Ist das nicht verrückt? Und dann gib es weiter, bring es ein. Nicht, weil du musst, weil es irgendjemand von dir erwartet, sondern... Wohin mit dem Ganzen? Es kommt ja jeden Tag noch mehr dazu. Es muss weg, es muss weg. Das ist ganz natürlich. Und dann erleben wir das Wunder dass von der Information zur Transformation. Das ist das, was wir uns in Kirchen weltweit wünschen. Menschen, die verwandelt werden. Vom Sammeln zum Verteilen. Vom Beurteilen zum Lieben. Vom raffgierigen Mangel zum verschwenderischen Weitergeben. Mit allen drei Augen sieht man am besten. Und ich möchte dir, die Worship-Band kann nach vorne kommen, dich jetzt einladen, dass du Gott einfach das bringst, was was, zum dir, was in dir zum Klingen gebracht wurde. Einfach das bringen. Es ist dein nächster Schritt und lass dich füllen. Und schau mal nach unten. Es ist für uns leider ganz häufig eine Sauerei. Fang an, es zu genießen, den Überfluss Gottes. Amen.